0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БОФТ ЗНАЕТ Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог. Здравствуйте, Георг Георгиевич.
1: Здравствуйте, Иван. Прогуляли а, в прошлый раз?
0: Э, а я извиняться ездил. Перед поляками, Георгий Георгиевич. Да, за осколки ракеты не нашей. Вы же велели в своем телеграме, Бог знает, что лучше бы извиниться. Я сразу прислушался, поехал извиняться. Перед всеми извинился. И перед за украинцами что? заодно, и перед э, Ахиджаковой в том числе. Перед Прям-то всеми. Прям
1: до самой Польши доехал?
0: Да, да, по Варшаве погулял, поизвинялся перед прохожими. Им мои извинения, правда, были до фени, но тем не менее, вот выполнил ваш, так сказать, завет. Потрясающий. Наша совесть чистая, Георгиевич.
1: Потрясающий вояж. Вот, да, не
0: говорите-ка, так что... Ну, вы же написали, надо извиниться. Я извинился. Все. Вопрос закрыт. Они простили, обратитесь. Но ракета
1: не наша была. Я же, в курсе,
0: но, а вы, понимаете, еще не было ясно, наша или не наша, во-первых, не ракета, а осколки. А вы уже написали, что надо бы извиниться, Георгиевич. Нет, я, я сразу написал, же авторитетного человека если... услышал и поехал извиняться.
1: Я написал, что если выяснится, что наше, то надо извиниться. А оно выяснилось, что не наш, Поэтому А-а-а. вы зря ездили.
0: Зря все-таки. Ну, на всякий случай. Это же не Спасибо. первые осколки, которые там упадут. Я надеюсь, во всяком случае, Георгий Георгиевич. А... Но главное не это. Главное не это. Главное, что наша жизнь теперь изменится к лучшему. Жопа не наступит. Принят закон об ЛГБТ, Георгий Георгиевич. Все. Можете спокойно ходить в общественные бани. И, да и вообще можете теперь быть спокойными. Я, честно
1: говоря, никогда не любил общественных бани.
0: Да? Ну, теперь так. можете полюбить.
1: Да зачем? Все ну, в порядке. Ну, ну, в моем возрасте уже не меняют ни, банные, ни банную ориентацию, ни какую-либо-то еще.
0: Ну, впрочем, у вас частный домик, у вас там, наверное, банька-то сколочена. Ну, да. Ну, да. Короче. Итак, друзья. Закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, вот что важно в этом законе, это педофилия и, возможно, даже смена пола, которая там тоже присутствует. Депутаты запретили в России пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтение педофилию смену пола. Ну, так себе определение, смысловатое довольно-таки. Пропаганда, как известно, это когда тебе распространили информацию, у тебя сформировались нетрадиционные сексуальные установки. Вот вы сколько лет живете на свете, говорю, всякого повидали. У вас когда-нибудь какие-нибудь установки смущали, смещали ваше сознание в другую сторону? Никогда
1: не было никаких колебаний в этом моменте. Странно, а ведь Запад так старается. А а, видимо, вот вот в Думе какие-то есть не твердые сторонники соответствующей ориентации, которые
0: всю жизнь борятся, противостоят, да, смотрят потому на что, какой-нибудь потому вещь.
1: Что, потому, что, потому что это напоминает, знаете, как в средние века некоторые монахи, они подозревают, что они обуреваемы дьяволом, они себя исчезали, например. Всячески значит, били себя по стене, по спине там, иногда даже плетками с металлическими такими вкраплениями. Это было жуткое совершенно зрелище. Вот мне кажется, что Дума она занимается примерно тем же самым, потому что вот сейчас же других проблем в стране же нет.
0: А вы знаете, я так и назвал наш эфир. Вот если вы, друзья, зайдете проблем, на нет. канал радио "Комсомольская правда" в Ютубе там же так и написано, что жизнь-то наладится, принят закон о ЛГБТ, других проблем потому что нет. Так и есть ну, конечно,
1: потому что раз, раз уже дошло, дошло до этой точки, значит уже все остальные проблемы решены.
0: Ну, как бы да. Но в целом, давайте серьезно уже, без иронии, насчет закона. Потому что, может быть, в принципе, у нас все-таки понятно, какое общество консервативное. Может быть, конечно, некий такой закон, он и нужен все-таки, как вы считаете? Только не в том виде, в котором они его сделали. Понимаете, в чем проблема? Закон сырой. Все, кто его уже почитал, нет, я проблема, не добрался.
1: Нет, нет, проблема не в этом. А в чем? Проблема не в том, что закон сырой. Ну как? Проблема в том, что он нафиг не нужен вообще от начала и до конца. Во-первых, значит, есть существует законодательство о том, чтобы ограждать наших значит, несовершеннолетних детей от соответствующей пропаганды и так далее. Что касается взрослых дядь и теть то, мне кажется, они сами разберутся, от чего им себя ограждать, и от чего им себя не ограждать. Вот. И когда депутаты всем своим количеством, в количестве 450 штук, лезут в постель этим дядям и тетям, и значит, указывают им, что им там пропагандировать, а что не пропагандировать, то, мне кажется, это следствие некоторой политической паранойи. Но ну, все-таки надо обратить внимание на другие проблемы, которые есть перед нашей страной. Их сейчас немало. И заняться ими, а не заниматься всякой фигней. Вот.
0: По поводу, по поводу осколок ракеты, я открыл ваш пост, читаю. Острый момент. Только его и не хватало. Если нет намерения начать воевать с НАТО, то стоило бы как минимум выразить сожаление об инциденте и извиниться. А если намерение есть, то надо сделать морду кирпичом. Написали вы 15 ноября в 21.33. Так что никаких если выяснится, там в вашем посте нет.
1: Да, тогда была информация, что это российская вот, ракета.
0: Вот, Георгиевич, приходится вас подлавливать на всем периодически. У меня, да конечно, вы только
1: этим и занимаетесь. Не говорите. За
0: это я вам еще не припоминал, что про Собчак вы в просачок-то попали. А, давайте
1: вернемся еще к этой девушке. Да, еще. я
0: не, не могу, не могу удержаться, Георгий Георгиевич. Давайте опросят, запилим.
1: Мне кажется, уже надо вам повысить зарплату за то, что вы подлавливаете, подкалываете и поднащиваете.
0: Вы знаете, что нас отслушивает наши эфиры главный редактор Андрей Анатольевич? Карбунов, ваши слова, да Богу в и ему тоже.
1: Хорошо, главное, чтобы не за мой счет.
0: Хорошо, я это он тоже услышал. Что касается этого закона об ЛГБТ, там же куча все-таки сырых моментов. Как обычно, у нас все в сыром виде, даже иронизировать на этом не хочется. Как они собрались вообще вычислять? наши депутаты, ну и, соответственно, это же передадут исполнительные власти, да, законодательная, законодательная к исполнительной. Как они собираются вычислять, кто распространяет эту информацию? То есть за футболочку с принтом радуги это вот как?
1: Ну, ну вот, есть, например, это, это если распространение? вы одените, или если что? вы, например, оденете да такую футболочку или там какая-нибудь надпись будет соответствующая этой футболочке, и пойдете там, ну где там ближайшее отделение милиции рядом с вашим Полиции!
0: Полиция. Полиции. Полиция. Уже да. один лет как пройд, полиция.
1: Пройдете туда-сюда, обратно. Еще можно задом повертеть, чтобы они а, так на вас... Туда-сюда-обратно,
0: о боже, как приятно, как известный поговор. Да, Спасибо. Да, да, вот. и,
1: потом, и потом мы посмотрим, значит, какой там штраф самый минимальный там для физлица.
0: В общем, а, ладно, вот допустим гейбар. Наши законодатели не в курсе, они же, кстати, там есть некая госпожа Астанина, она глава какого-то комитета по семье, там, детям, и замужеству, супружеству или что-то в этом роде. Так У-у-у. вот, она же сказала, что если будет принят этот закон, то все гей-клубы закроют. А как они собрались вычислять это, гей-клуб или не гей-клуб? Там вообще-то бывают и натуралы, более того, там полно не знаю, не очень кажется, даже гетеросексуальных гей-клуб. девушек. Ну как, нужно в
1: каждый каждый вечер, каждый вечер обязать госпожу Астаниву, посещать какой-нибудь клуб. И вот, как она скажет, так и делать. Надо Если туда... она скажет этот клуб гей, значит, закрыть нахрен. Если она скажет не гей, значит, не закрыть. Это тест Останиной будет так называться. такой. Секундочку. Все
0: должно быть по закону. В законе должно быть прописано.
1: А по закону про гей клубу в ничего не написано. Поэтому только тест Останиной. Вот как она скажет, как она придет, вот войдет, учует своим... У нее же самый чуткий нюх на этих самых геев. Вот. И она, значит, скажет о это значит гей славяне значит их есть закрыть
0: а она туда сама будет ходить одна в смысле или в сопровождении казаков
1: в сопровождении казаков только казаков и казачек.
0: и движение 40-40 наверное, не, вместе перебор, с ней
1: это уже перебор это будет потасовка драка мордобой зачем да? на а казаками
0: достаточно, не будет значит да
1: достаточно достаточно небольшой взвод казаков а, и для поддержки казачек. казачки будут петь Просто, чтобы было весело. Вот. А казаки будут э, пороть плетками. Э, кого? Астанина укажет, что он ей славянин. Гей, славянин. И тогда его пороть. Вот все, вот и весь механизм. Собственно.
0: Они будут, простите, с шашками туда ходить или с плетками? Нет, Только
1: нет, шашка казакова, степи, нет, подруга. Нет, шашками не надо, а то что-нибудь порежут или отрежут кому-нибудь, не дай бог. Э, плеток достаточно.
0: Зачем? Плетки, плеток достаточно. Хорошо. Просто... Л- лишь бы они умели Трех... с плетками обращаться
1: плеток треххвостов. Вы
0: знаете, что с плеткой обращаться сложнее, чем с саблей, ну, шашкой, в их понимаете. Кузаки
1: наши все умеют. Все.
0: Их бы на фронт отправить, Георгий Георгиевич, а не по гиг сначала, кстати...
1: сначала надо в тылу разобраться с тем, кто, значит, сношается неправильным образом через задницу, а потом уже на фронт сразу, после этого.
0: Георгий Георгиевич, вы взяли и все опошлили. Я же вот обходился без этого, я всячески вот сторонился таких пошлостей, а вы вот все испортили, как всегда.
1: Я равняюсь на Астане, потому что она беспримерный ориентир в этом темном царстве педрастии. Только она не появилась. Буквально светлый луч в темном царстве.
0: Вы знаете, что вчера, когда я вот увидел о том, что она собирается, собственно, гей клубы то закрывать, хотя в законе об этом вроде как ничего нет, я сразу попросил продюсеров ее вызвонить. Мы звонили ей, мы звонили ее помощницам или помощникам, я не знаю, в нескольких вариантах там. И ни до кого не дозвонились. Могут быть только
1: помощники. Только помощники. Наверное. У нее быть не может.
0: Не дозвонились. Вот это Такое не ответственное решение. Она не ходит по эфирам и не рассказывает о необходимости закрыть все гей-клубы в стране. Ну, Мне что? кажется,
1: она готовит теоретическую базу для своего теста.
0: Пусть лучше в законе это пропишет. И главное, пусть четко пропишет гей-клуб. А то они возьмут и переименуются в гей-бар. Представляете, все по закону не закрыть. Она не все
1: должна определить. Конечное слово только за ней. Гей. Вот ее Конечное вводить. слово
0: в законе гей. Все, что гей, то значит да. закрыть. Ясно. Везде,
1: везде ее водить и как она скажет, так и делать.
0: А будут называть гомобар. Уходим на перерыв. Иван Панкин и Георгий Бофт. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. знает Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Георгий Георгиевич, давайте «Справедливости радио» у аудитории спросим по поводу закона. Мы, конечно же, с вами сейчас пойдем дальше. Есть и другие темы. О а то мы предъявляем депутатам за то, что других, стране, других нет проблем в стране, а сами другие проблемы не обсуждаем. Но сейчас начнем. Но у аудитории, безусловно, спросим, друзья, Уж, коли вы хотите до нас донести свое видение ситуации, то, пожалуйста, проголосуйте. Вы поддерживаете закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Напишите, пожалуйста, в сообщении только «да» или только «нет». Другие сообщения, если вы хотите как-то поучаствовать в нашем эфире, то, пожалуйста, пишите, но уже следующим сообщением. А пока «да» или «нет». На номер плюс 7 967 200 ровно 97 02 любой удобный мессенджер можете использовать для этого даже смс сообщения пожалуйста прошу попозже подведем итоги нам нам предъявляют, что мы толком-то ничего не рассказали про закон. Друзья, до закона можно принимать какие угодно. Лишь бы они работали, и работали все-таки на людей, а не вот просто так. Закон ради закона, ну, я не знаю, зачем нужен закон ради закона. И мне кажется, что и Георг Геордж придерживается той же позиции.
1: Да? Да, на сей раз у чуть ее вас не подвел.
0: Спасибо большое. Да, на самом деле, оно мне из Польши не подвело. Ха-ха-ха. Идем дальше. Тут же, Георг Георгиевич, сегодня вообще, вы знаете, день запретов. Запретили журналиста Андрея Караулова. По крайней мере, объявили в федеральный розыск. Вот Министерство внутренних дел. Это как там у Михалкова старшего ищет, это ищет милиция, Но Только значок ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Его вот. самого не запретили, он
1: может, он сейчас в Дубае находится, говорят, на лечении. Вот, да. он может оттуда, в принципе, вещать. Ведь те, кого объявили в розысках, их не обязательно запрещать, как бы. Но это
0: я очень общо вырезался, да, я же да. сказал, что его объявили передачу,
1: передачу телевидению он вряд ли скоро будет вести.
0: А он уже давно ничего по телевидению не вел, только ну, в своем ютубе теперь,
1: теперь еще да, долго не будет вести, да.
0: Да, а, и знаете, что ему предъявляют? А ему предъявляют клевету. А знаете, да. в связи с чем? Мы упомянули Ксению Собчак. Вы думаете, я что, просто так ее упомянул, да? Нет, чтобы вас ничего, подколоть?
1: Просто, вы ничего ну, просто нет. так не делаете. Вы Это делаете правда. все именно, чтобы меня подколоть.
0: Ну, нет, нет. Я вас люблю страшно, как и вы меня. Является так, о он. О
1: не надо сейчас говорить. Мы обсуждали ну, очень опасную тему.
0: Действительно. Как-то я, вот видите, не предусмотрел этот момент. Итак, значит, он является свидетелем в деле открытом по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова, который также фигурировал и в связи с бегством из России госпожи Собчак. То то ли за Чемезова взялись, извините, пожалуйста, то ли Чемезов взялся за всех. Я вот пока не могу разобраться. Нет, я вам сейчас объясню.
1: Я я вам сейчас объясню. На рынок, который в телеграм-каналах довольно большой, серый рынок рекламы, в том числе и компромата. Вот. Был вброшен, видимо, большой заказ. На чьем его? Mm-hmm. Кем был вброшен, я не знаю. Вот. Значит, ну и вот сейчас этих менеджеров каналов Собчака обвиняют в том, что они этот заказ то ли приняли, то ли они его сами сформировали. В общем, ну и Караулов там заодно по этой же статье проходит, что он э, как бы окормлял вот этих заказчиков компроматом на э, Вот э, Мочили его в телеграм-каналах. Хотя вот э, я почитал, собственно говоря, в чем мочил, э, не нашел там ничего компрометирующего такого, особенно большого. Может быть, может быть. Э, идет на самом деле борьба просто за э, рынок, черной рекламы и серых денег в телеграм-каналах. Там же это все налом, там же это все достаточно плохо контролируется. Вот. И может быть, те, кто рядом с чем находится, это мое такое сугубо непрофессиональное предположение, они хотят к этому рынку как-то извиняюсь за выражение присосаться.
0: Опять вот вы все связываете с законом об ЛГБТ, Георгий Георгиевич.
1: Нет, в ну, да данном случае нет. В данном случае нет. Это присосаться это к живительному потоку финансов, финансовых ресурсов. Ну хорошо. Это не то, что вы подумали.
0: Да каждый думает, ну, сами знаете, да, в меру своей испорченности. Ну, Идем конечно. дальше. Минкульт. Сегодня не только о запретах, говорит, Георгиевич, так и нас запретят. Минкульт отказался. К самой идет. <свят> Минкульт отказал в прокате сериала Монастырь. Угадайте, почему?
1: Они оскорбляют чувство верующих <свят> <Это> новости. <Вот. свят> потому что раз монастырь, то его надо снимать так, как велит батюшка. <свят> а э, там Насивлева она что-то сняла не то. Может, да. там обнаженка, может, там какая, потому что монастырь, судя по всему, женский, вот. а там скрывается какая-то девица. Я не помню от чего. Содержание от плохих понимаю.
0: людей. Я
1: От плохих да. людей. Может быть, она там, как бы, с монашками вступает в недозволительную связь, богопротивную, может быть, еще что с ней происходит. Но, в общем, как бы в монастыре посмотрели и сказали, что нафиг. Вот. И Минкульт, он же прислушивается к мнению монастырских значит, поселенцев, поэтому взял запретил. Ну и бог с ним. Я и не собирался его смотреть на самом деле.
0: Ну зря, кстати, там, во-первых, играет Янковский, младший, разумеется. Янковский ну, и, и, младший. Да, а вы что, не знали? Ну, сын, в смысле.
1: Не, ну я же как не, не настолько погружен в производство сериалов Наши Ивлевой. А если там... Она Ивлеева, какая Ивлеева? Есть ли там, посе... какая Ивлевая, есть ли там посыльная сцены между им и Нашей Ивлевой? Вы вот знаете, я интересно.
0: тоже не смотрел... Я сегодня позвонил блогеру Серафиму, есть такой на просторах YouTube блогер, очень mm-hmm. популярный. Он довольно доступно по всей православной тематике устраивает эфиры yeah. и обзоры. Более того, некие знаете, формат радиорубочный у них такой получается. Он mm-hmm. зовет известных людей... У людей, у которых разные мнения, и сталкивает их в хорошем смысле между собой. Получаются очень тонкие, хорошие обсуждения. Я сегодня позвонил Серафиму, попросил его комментарий, он сказал, я обязательно посмотрю, и мы с тобой на этот счет побеседуем. Друзья, вообще рекомендую подписаться на его YouTube-канал, пожалуйста, Серафим, он так и называется, и можете смотреть, это офигительная вещь. У меня с ним выходило, вы также можете найти на радио «Комсомольская правда» канале в YouTube наше с ним интервью, тоже его многие хвалили, за Серафима, не за меня, разумеется. Так вот, и посмотрите, шикарный вообще парень. И вот знаете, что он сказал? Подозреваю, что ничего страшного там нет. Вот это была его первая реакция. Но дождемся, дождемся, пока он посмотрим.
1: Дождемся, да, дождемся.
0: Ладно, по-моему, всех мы с вами. Ну, по- потом
1: да. его в Ютьюбе и выложат, наверное, этот фильм.
0: Так, ну, пока, слушайте, давайте зайдем на сайт Кинопоиск, вот прям в живом режиме, да, посмотрим. Он там был на главной странице. Его оттуда-то сняли. Вот, смотрим. Значит, я зашел. Смотрим. Вообще, вот он, он на главной странице. вот Монастырь, пожалуйста. вот Еще mm-hmm. не успели запретить полностью. Пожалуйста, вот, можно тизер посмотреть. А, уже можно прям смотреть нажать, пожалуйста. А, Если у вас это, есть подписка... Это,
1: это жесткая это порно или мягкая?
0: Я не знаю, но вот, собственно, пожалуйста, можно заплатить и смотреть сериал, пожалуйста.
1: Не платить я ничего не буду. Я в вас нет. не
0: сомневался, Георг Георгий я, я, я могу за вас заплатить, чтобы вы посмотрели, оскорбились. Ну и пойдем дальше. Не
1: через плечо и и, и перевернулся.
0: Мне же вот с вашей подачи повысят зарплату, поэтому я должен платить вам чем-нибудь хорошим.
1: А ну, то я откат, только про Польшу откат вспоминаю. Откат 10% нормально будет.
0: Хорошо. Все, оскорбились, поругались, идем дальше. Кто будет следующим главой генсеком? У них генсеки, как у нас в Советском Союзе. Кто будет следующим главой Альянса НАТО? Как вы считаете, Георгий Чушь, Очень активно сейчас обсуждают это.
1: Мне нравится кандидатура канадского министра. Канадский министр. Рюдов, что который?
0: Нет. ну,
1: ну, Министр иностранных дел, кажется, она там. Она, значит, украинская. А может быть, оборона, я не помню. Но она украинского происхождения, а сейчас надо назначать всех вот именно по этому принципу в НАТО, мне кажется.
0: Но тут я в связи с чем вас спросил. Во-первых, я предсказывал, что Джонсона назначит. У меня есть бутыл, да, да, Бориса, Нет, бывшего Джонсон... премьерса
1: Великобритании. Джонсон, Джонсон тут оскоромился недавно он какую-то ерунду понес про то, что э, Германия, дескать, была бы до рада, если бы Украина проиграла значит, сразу России вот то, что э, против нее начали. Вот, э, а его Шольц обвинил в том, что он привирает все время. Поэтому, мне кажется, что нет. Знаете, пусть, я... прич... пусть причешется сначала получше и э, начнет правду говорить. Он не политкорректный. Джонсон не политкорректно, он будет нести всякие резкости. А, значит, вот эта женщина украинского происхождения, канадка, она мне кажется, подойдет, она будет такая матерая, ярая, яростная и мам не горюй. Мне кажется, надо все довести до конца, до логического. Вот. До логического конца, надо довести все. И это будет уже близко к этому концу.
0: Фишка в том, что пока среди прочих фигурирует э, имя Бена Уоллеса, нынешнего министра обороны Великобритании. Почему. Бена Уоллеса, возможно, не назначит, возможно, назначит, но против него почему-то сейчас выступает президент Франции Макрон. Кстати, если есть у вас версии, можете рассказать. Но Бен Уоллес – это человек, который совсем недавно призывал нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличить бюджет, оборонный бюджет Великобритании. И Риши Сунак… На это пойдет, они а увеличат оборонный бюджет до 2025 года до 100 миллиардов долларов. И таким а образом,
1: министр обороны какой министр обороны не выступает за увеличение военного а, бюджета?
0: Во-первых, Риши Сунок таких... его, его оставил, он оставил его, так как Бен Уоллис еще был до Риши Так вот, штука в чем? Понимаете, в чем дело? У них проблемы с обоими Ирландиями, с Шотландией. Я думаю, что есть на что, собственно, деньги-то потратить, а не увеличивать оборонный бюджет. Но Бен Нет, Уоллес еще сейчас. и говорил о том, что надо готовиться к большой войне с Россией. Видите, какой напасть
1: это, это сейчас не только он говорит.
0: Ну, не знаю. В общем, у нас время подошло к перерыву. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы сделаем небольшой перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей мы продолжим. Оставайтесь с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, мы остановились на обсуждении будущего генсека НАТО. А чем им Столтенберг не нравится? Они же продлили его полномочия, собирались же его уже погнать. В шею, но тем не менее, сохранили наверное с прицелом на то, что на переправе
1: у, них, понимаете, коней не у, меняют. У, этих, у этих западников вообще англосаксов, у них такая есть скверная манера все время устраивать ротацию руководящих кадров.
0: Думаете, скверную, да, все-таки
1: скверная, да. Mm-hmm. Она совершенно антироссийская по своей сути. Вот мы любим постоянство, Вы чтобы есть, царь, вот,
0: вот, как... вот таких шуточек, что в нашем эфире отпускать все-таки, не надо, какой, особенно,
1: особенно генеральный секретарь. Ну, как можно генерального секретаря менять как перчатку? Очень. Пока он, он
0: сам не с... умер, да?
1: Это солидный человек, да. Пока сам не умер, на лафете не отвезли там куда-нибудь к стеночке, вот и все хорошо. А потом другой молодой. Молодой, он пока войдет в опыт, пока наберется там всяких э, искусностей, пока научится разговаривать с людьми по-человечески, то есть язычным голосом. Это же пройдет десятилетие, понимаете? Вот Потом он опять умрет и опять на новенького. Вот это называется такое постепенное, стабильное развитие. А, а вот это вот прыготня в, в руководящих органах, это не наш путь, не наш совершенно, чужды нам.
0: Да поэтому Европа-то и загнивает, Георгий, Георгий. Конечно,
1: Именно. только поэтому, только поэтому она и загнивает, конечно. Но
0: она действительно загнивает, я тут, кстати, с вами Но... не соглашусь, вы-то иронизируете, а я действительно считаю, что кирдык это и ваша вашей Америке, и Европе тоже. Как георгий, говорил георгий. Данила Багров. Настал,
1: настал уже давно. Вы что? Нам вы, не кстати, что
0: вы кстати, Георгий, опять-таки возвращаемся к вашему телеграм-каналу, который я не устаю нахваливать. Написывали как-то Давича о том, что зима-то будет тепленькой. Посмотрим, посмотрим. Земля, вот, вот, зима действительно будет теплый Георгий Георгиевич. Но...
1: Откуда я знаю, будет теплой но, или нет? Но, может, писали, теплой, вы а вы
0: нет. писали в телеграм-канале. что Прогнозы чтобы...
1: такие есть, да. Прогнозы такие вот. есть, что будет зима теплый, да. И
0: что Европа не замерзнет, и что мы зря сделали ставку на холодную зиму в Европе. Так вот, Георгий Георгиевич. Она, откро...
1: она не замерзнет даже холодной зиме, потому что они себе гады столько накопили этого газа, uh-huh. что им удевать будет некуда скоро.
0: Конечно же, конечно же. Посмотрим, Георгий посмотрим. Но вы... Учтите, пожалуйста, что и теплой зимой ночи-то холодные. Конечно, <laughs> так что посмотрим. Конечно, конечно, Замерзнут конечно. там все чертовые матери и поумирают. Что в Россию прибегут? Все жить тут захотят. Мы их еще фиг пустим. Кстати, большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за бары. Правда, Польша настаивать на 30, но пусть она и Польша идет в самом известном направлении, куда она, в общем-то, и движется тихой сапой. 65-70, ну, это прям кот наплакал. Как думаете, в итоге-то во что это во все выльется?
1: В итоге надо будет как Польшу уговаривать, потому что не только Польша, но и три балтийские страны, они тоже говорят, что 65-70 – это многовато будет. Путин, многовато, да. Ну, кстати говоря, сегодня Юрал стоил 68. Поэтому, в принципе, нас такой потолок бы устраивал, если бы не э, ранее звучавшую угрозу, что мы не будем продавать нефть тем кто, под ним, тем, кто под ним подпишется. Но я не знаю, к чем закончатся дебаты в Евросоюзе в данном случае. Там принято вообще как-то вот, э, э, искать какого-то компромиссного решения. И сегодня, значит, эстонский министр иностранных дел еще заявил о том, что Эстония наложит вето на э, потолок цен, если он будет слишком высокий. Вот такая вот история. Поэтому им дебатировать придется еще, наверное, какое-то время, а там, чем сердце успокоится, я не знаю. Мне кажется, что потолок 65-70 долларов может не устоять. То есть, будет хотя, ниже. Хотя он нам, хотя он нам, да. Хотя он нам был бы вполне комфортен, если бы мы только ну, согласились бы на него, в принципе.
0: Подождите, комфортно это 80 или 120, насколько Нет, я могу судить?
1: Нет, совсем комфортно было бы 300 или 500, но дело в том, что сейчас на рынке цена на нефть упала, вот. и юрелс российский продается угу. реально где-то вот в районе 70, 68-70. Вот, значит, когда нефть была 110, она сейчас 90, по-моему, да, где-то, да? Бренд и вот эта хаская нефть. Около 90, я не помню сейчас, может быть, уже ниже 90. Значит, когда она была 110, мы индусам продавали по 80. То есть, дисконт был 30, ну, больше 30%. Соответственно, потом дисконт уменьшился. Сейчас вот он еще меньше, но пока, в принципе, мы его вот, продаем. Не знаю, не знаю, как это будет устроено, поскольку, в общем, ну, трудно им будет договориться. Потому что греки, там, мальтийцы и киприоты они говорят, что у них танкеры там то все, они хотят возить эту нефть дальше. А вот поляки и прибалты они уперлись.
0: Но поляки покупают у норвежцев сильно дороже. Зачем им это? Ну, даже с учетом отношений Э -э 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 к России.
1: Понимаете, здесь рассуждать с точки зрения дороже дешевле уже давно перестать пора. Не давно, а с 24 февраля. Именно с этого момента всю экономику с обеих сторон линии фронта умножили на ноль. Поэтому в данном случае экономические рассуждения, что дороже, что выгоднее, оно не не работает. Сейчас имеет место политическое противостояние, военно-политическое противостояние. И в военно-политическом противостоянии экономика это сопутствующий ущерб. Значит, и с нашей стороны мы тоже приносим определенные жертвы, немалые. Ну и они также не отстают. Стараются тоже следовать в том же форваторе. Политические решения перевешивают экономическую целесообразность.
0: Есть еще вопрос по теме, но я напомню про наш опрос. Поддерживаете ли вы, друзья, закон о запрете пропаганды ЛГБТ? Да или нет? Напишите, ничего другого писать в этом сообщении не надо. Если хотите сделать какую-то дописку, то следующим сообщением отправляйте. Пока да или нет, присылайте на номер. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь 02-967-200, ровно, 97-02. Любой удобный мессенджер. Пока что опрос следующий. Вы поддерживаете закон о запрете пропаганды ЛГБТ? Да, 40%. Нет, 60%.
1: Ничего себе!
0: Такие дела, такие дела. Скоро подведем итог.
1: Они, они удивительные. То есть наши слушатели согласились побольше чаще с нами, что закон от нафиг не нужен. Депутаты выдумывают какую-то фигню искусственную. Вы
0: я понимаете, так? в чем штука? Заголовок нашей сегодняшней программы следующим образом оформлен. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Принят закон «Россия спасена», Гежун, вот, вот «Россия спасена», принят закон об ЛГБТ, а других проблем нет? не знак. Ведь люди mm-hmm. просто устали от, от болтовни, скажем так. Ведь этот закон mm-hmm. – это болтовня. Ведь депутаты, когда его принимают, они совсем не о людях думают, не так ли? Я не знаю, какие… Какая, какая подковерная борьба там идет в Госдуме? Кому это нужно? Они, думают,
1: они думают, я извиняюсь, о своей жопе. Почему? Потому что им не, не нет. Точно. Не в буквальном, нет, не в буквальном смысле этого слова, как вы сейчас подумали, они думают о своей жопе в том смысле, что чем они патриотичнее сейчас и скрепоноснее выступят и выкрикнут, тем у них будут больше шансов там переизбраться или еще что-нибудь куда-нибудь пойти. Они хотят высветиться такими защитниками настоящих э, таких исконных, посконных, домотканных, домостроевских скреп. И идеи Именно поэтому вот они на, эти, на этих Материях упражняются А вот в этом смысле они думают О своей жопе
0: Они лучше бы о социальных выплатах подумали
1: это, это уже чужая, да. понимаете? Это уже чужая. А, это уже ясненько, да. а вот. своя, она ближе всегда.
0: Вот лучше бы они подумали, как стимулировать рождаемость. Они думают об этом, как вы считаете? Они вот о закрытии гейбаров думают в этот момент. Они по гейбарам будут бегать, вместо того, а чтобы, чтобы думать о действительно а важности. Вы знаете, кстати... Георгий Георгиевич, вот все не соглашаются, а я все-таки вот думаю, что деньги бы спасли ситуацию. Если бы у женщин была уверенность в завтрашнем дне, что ее не бросят в случае чего, если бы вдруг она там разведется с мужем, возможно, не очень хорошо, и он не будет платить элементы. Но государство ее подстрахует, вот она бы шла на рождение в любом случае. Мне кажется, денежки решают в этом смысле. Но почему-то многие, в том числе вы, говорите о том, что нет, деньги как бы не помогут в этом смысле. А что помогут. Если бы семьям давали какие-то квоты на квартиры, на нормальные, а не на вот эти 20 квадратов клетушки,
1: Вы понимаете, в свое время был норман такой расчет относительно материнского капитала.
0: И это материнский капитал – хорошая вещь. Несмотря на то, что да, иногда этот самый капитал оказывается не в тех руках и пропивается.
1: Да слушайте, вы вы так раскипятились от деторождения. Понимаете, я сейчас вам объясню, в чем дело. Значит, демографы – это такие ученые, которые занимаются вот этими проблемами, которых вы тут кричите, они считают, что в бедных странах действительно деньги – играют важную роль. Поэтому действительно вот этот самый материнский капитал, он первоначально сыграл довольно неплохую стимулирующую роль, и было, по-моему, 2-3 года действительно такой подъем заметной рождаемости. Но потом он работать перестал. Потом в силу вошли другие демографические факторы, как то там, ну, их очень много сложно, потому что в богатых странах вообще рожде... рождаемость везде падает. Почему? Потому что почему? женщины, грубо говоря, о себе начинают много понимать. Они учатся, получают высшее образование, хотят делать карьеру и прочее вот это вот самое канитель. Они не хотят стирать пеленки, подтирать говные и слушать бесконечный ночной крик возбужденного младенца. Вот это вот главная причина падения рождаемости в странах относительно более-менее благополучных. Тут деньгами дел не поможешь.
0: Я думаю, что все-таки помож, это вопрос дискуссионный, мы с вами ни к чему не придем, обсуждая его, но я считаю, что если государство заботится о своих гражданах и об демографическом, они, да, они, о демографическом потенциале, все, это спасет они, ситуацию.
1: Они плодятся и размножаются, да, если государство заботится, если в обществе все хорошо. С Иван такой... Панков,
0: Георгий Бофт, делаем паузу, после этого продолжим, оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. БОФТ ЗНАЕТ Иван Панкин и Георгий БОФТ – известный российский журналист-политолог. Финальная четвертая часть нашего разговора. Итак, подведем итоги нашего голосования. Поддерживаете ли вы, друзья, закон о запрете пропаганды лгбт Да, поддерживаем 54%, ну и 46% соответственно не поддерживают. Такие дела, такие дела.  — — То есть добро, там, да, все, нет, нет, добро все-таки победило, Георгий Георгиевич, добро победило. — Ну, вы, когда я вам то же самое сказал относительно какого-то другого аналогичного опроса, вы сказали, нет, это серьезный перевес, извините, Иван. <laughs> Тогда просто вы настаивали до на той точки зрения. И победили ваши, скажем так, поклонники в тот момент. Вы мне ответили, нет, это серьезный перевес, Иван, ничего не знаю. — так что ладно, победили, победили. Надо,
1: вас, с, надо вас, депутатка Астанина, в один патруль поставить. Не
0: Думаете, я. да? А мне да. тут шашку дадут?
1: Шашку дадут и плетку да. тоже.
0: Нет, плетку не надо, с ней тяжело обращаться. Тяжелее, чем с саблей, чтобы вы знали. На самом-то деле. Так что. А я... чего вы
1: будете саблей рубить? Это капуста, что ли?
0: Вот, ну как что? То, чем гомосексуалисты и рождаемости нашей мешают. О.
1: Вон и как.
0: Ну да. <связать> а как же и дать? Это
1: членовредительство.
0: <связать> Классно. Идем дальше. В связи с тем, что мы с вами немножко отвлеклись на деторождение, я забыл у вас уточнить, Георгий Георгиевич, по поводу нефти еще раз и потолка цен. А стоит ли, правильно ли это решение не продавать ни газ, ни нефть тем людям, тем странам, которые участвуют в этом, скажем так, антироссийском нефтяном сговоре? М? И тишина, и мертвые. С Смотрите, стоят. См- смотри,
1: какой будет потолок. Так. Ну, если потолок установят вот как по, по польской планке. 30, 30 и... долларов за бары,
0: ага.
1: то решение не продавать правильно.
0: Так. А если 65-70. А если,
1: а если э, 60 и 70, как мы примерно сейчас и продаем, то, наверное, можно и продать. Потому что. А обход всех вот этих финансовых там таможенных и страховых ограничений, он дороже станет.
0: Ну, хорошо. Ладно. Все, принято. Идем дальше. Тут Путин мотался в Ереван на саммит организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Мы недавно с вами обсуждали кризис в этой организации. Давайте так. ОДКБ, в принципе, как организация, она все-таки еще в боевом состоянии или наблюдается тяжелейший кризис?
1: Ну, кризис есть, конечно. Насколько она в боевом состоянии, будет ясно, когда возникнет следующий военный политический кризис в какой-нибудь из стран, например. Или на границах этих стран. Вот, например, если вдруг талибы полезут с шашками наголо на наши, значит, на наших соседей. Вот на тогда. базу в
0: Таджикистане вы имеете в виду?
1: Ну, даже не Может быть, еще куда-нибудь они полезут. Вот, например. Тогда и будет видно, дееспособная организация или недееспособная. Сейчас она, в общем, запуталась в весьма сложных проблемах. Поскольку вот Карабахский кризис очень больно по ней ударил, что Армения обижена. Армения обижена, она члена ДКБ, Азербайджан не члена ДКБ.
0: Ну, потому что он в союзе с Турцией, да, это
1: понятно. Да, соответственно, вот члена ДКБ Армения считает, что ее недостаточно защищали. В этих рассуждениях есть резон, в общем поскольку э, такая вот двусмысленная позиция, которая занимала, ну, в том числе, наверное, Москва долгое время, э, чей Карабах, почему Карабах, как урегулировать Карабах, эта проблема очень долго не решалась. Она очень долго не решалась до тех пор, пока Азербайджан не решил ее решить, извиняюсь за тавтологию, силой. И это ему во многом удалось. А если бы она решалась дипломатическим путем, в том числе с участием российских там, переговорщиков, то, может быть, до этого бы и не дошло. Вот. Также в свое время, надо сказать, что... Ну, тогда были другие времена, конечно, у нас и сил-то не было. В общем, мы же ничего не противопоставили тому, что Армения не только Карабах захватила, но и там пять азербайджанских районов. И мы тоже с этим ничего делать не могли. И ОДКВ, когда еще был, уже, вернее, был, А Азербайджан еще не проснулся и не начал войну против Армении. Он тоже ничего с этим не сделал, надо сказать. И не поставил своего союзника, так сказать, на место, например. Поэтому организация эта сложная. И в ней полно внутренних противоречий. Большинство стран ДКБ поддерживают с Азербайджаном очень хорошие отношения. И, в общем, не хотят против него выступать. Вот, а Армения обижается. И Пашинян, конечно, там вспылил, отказался подписывать финальную декларацию. Сейчас по телеграм-каналам ходит видео вот этой эмоциональной сцены. Там Путин в сердцах ручку на стол бросил, Лукашенко руками развел. Вот. Так что ну, ситуация так себе, конечно. Надо что-то предпринимать в этой связи. И как-то ну, не надо терять Армению в качестве друга.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян встречал Путина в аэропорту, в рубашке, пиджаке, лично встречал. Поехал. вот.
1: Поехал, да. Я видел эту встречу. Лица у них были не так, чтобы очень радостные. Вот. Потом они еще фотографировались вместе. И тут же я не могу сказать, что лица их излучали. такой вот. вот. Например, когда Путин встречается с Лукашенко, это совсем другой язык жестов. Когда он встречается, встречался тут с Пашиняном, ну, вот это деловая встреча, такая вот она уважительная, такая подчеркнутая. Ну, вы знаете, вот как бы нету на их лицах такой взаимной радости, что они так долго не виделись, и вот, наконец, повстречаюсь.
0: Скажите, пожалуйста, а вот как на все это смотреть в связи с относительно недавним визитом? госпожи Пелоси, это американский сенатор, в Ереван, как раз когда там были протесты, направленные против Пашиняна. И вот она туда поехала, гарантировала там Армении какую-то безопасность от НАТО, да, помощь, помощи, вот это вот все. И вот мы имеем на весах два этих события нынешнее и прошлое. Как вот. на можно, там на эти же
1: весы можно на другое бросить. Там, например, Франция резко активизировалась своей помощью Армении и однозначно встала в этом конфликте на сторону Еревана. Это Более НАТО,
0: как... это НАТО. Это все-таки вот эта Амер... американская
1: сторона. Американская сторона еще сыграла свою роль Потому что оба министра иностранных дел Азербайджана и Армении Недавно ездили в Вашингтон И там встречались между собой То есть на самом деле Вашингтон в данном случае Пытается э, чаще сыграть роль миротворца э, Поскольку эта роль может быть э, Не всегда удается России На мой взгляд пока еще удается Пока еще удается Но вот тут у нас есть конкуренты по этой части Появились
0: Ну, хорошо, ладно. С другой стороны, вспоминается фотография, глядя на которую, сразу хочется подумать, что это фотошоп, но нет, это реальная фотография, совсем недавно сделанная. На одном фото рядом Пашинян и Эрдоган. Как это возможно, Георгий Георгиевич?
1: А как? Они встречались.
0: Ну, вот как может премьер Армении ручка лица. где Турции. Вот это не рано,
1: рано или поздно, рано или поздно им придется помириться. Я думаю, что они рано или поздно помирятся. Ну, конечно, вот эти все прошлые обиды и армянский геноцид, это останется, но тем не менее, какая-то нормализация отношений между Арменией и Турцией в будущем, мне кажется, произойдет. Это во многом зависит от того, конечно, как будет решена карабахская проблема. И как будут обеспечены права армянского населения в Карабахе. Не будут ли там как бы просто... Ну, их выгнать могут просто всех и все в Армению, например. Вполне останется с Азербайджана. Они могут в этом плане отомстить просто. Пока не просматривается, на самом деле, хорошего тут такого конца который бы всех устроил боюсь что армении придется уступить в чем-то она к этому не готова, и народ ее не готов вот и пашинян это понимает и в общем опасается идти наперекор настроением масс поэтому он не готов подписывать мирный договор с азербайджаном хотя объективно это требуется.
0: Новости из Крымска, там стали известны подробности стрельбы. Мужчина сначала застрелил из ружья троих человек, после чего покончил с собой. Он-то сделал, потому что проиграл суд бывшей жене. Георгиевич, ну, как известно, главнее всего погода в доме. Погоду в обществе-то как наладить? Надо же не только с ЛГБТ бороться, да? надо что-то предпринимать, наверное.
1: Общество напряжено, общество напряжено, и в нынешней ситуации оно не чувствует уверенности в завтрашнем дне, мне кажется. Это если вкратце. Обстановка в обществе нервная. А, особенно после частичной мобилизации.
0: Ну, нервно это понятно. Я вас спросил все-таки: какие меры предпринимать, чтобы как-то людей успокоить? Вот вопрос. А-
1: Вообще, в принципе, можно предпринять такую меру. Вот вы говорили о деторождении. Я вам так и иносказательно отвечу, что самый высокий пик деторождения в Советском Союзе заключался, наблюдался после окончания войны.
0: Ну, это понятно, да. Ну, вот, вам, вот, вам,
1: вот вам и ответ на ваш вопрос.
0: То есть, нужно срочно сворачивать победы. И желательно без победы как-то, я думаю, вряд ли деторождение-то наладится. Победа и спецоперацию, правильно? Я понимаю.
1: Надо заканчивать миром, который бы устроил обе стороны.
0: Ну, в силу того, что у нас изначальная цель была идентификация и демилитаризация, Георгий Георгиевич, у нас, э, нас устроит только одно – это падение киевского режима и капитуляция. Других вариантов mm-hmm. тут не наблюдается.
1: Понимаете, мир бывает прочным только тогда, когда он устроит обе стороны.
0: Сколько у нас остается? 10? 10 секунд, все, прощаемся. Спасибо большое, Георг Георгиевич. Иван Панкин и Георгий Бофт. Были здесь, остались довольны. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Всего вам самого
1: наилучшего. Бофт знает.